0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Speciale podcast, want de laatste wedstrijd van 2021 van Feyenoord zit erop. Uit bij Heerenveen, Feyenoord wint met 3-0. Die wedstrijd is uh, een anderhalf uur geleden is die, is die afgelopen en samen uh, rijden we weer terug richting uh, Rotterdam Sinclair. Na een, uh, een lekkere wedstrijd van Feyenoord en sowieso een hele mooie eerste seizoen zelf. Laten we het maar een beetje op een rij gaan, uh, gaan zetten. Ja te beginnen. Met deze avond in Friesland had jij op voorhand toen we uh, op de heenweg dit lange stuk reden, verwacht dat het zo makkelijk zou worden? Nou, ik was benieuwd
1: uh, hoe toch die dramatische week van vorige week, ja, of het dan toch niet als een nachtkaars uitgaat, hè, zie je vaker op een moment dat het dan ja, op een gegeven moment tegen zit, dat er misschien wat irritatie komt. En ja, dat, daar zag ik eigenlijk helemaal niets van terug. Ik op gehoopt dat een Feyenoord dat uiteindelijk echt wel inziet dat er de tweede helft echt nog wat mogelijk is in de competitie als je vandaag zou aanhaken. Ja, Zo'n Feyenoord zag ik.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. We gaan lang terugblikken op die wedstrijd in Friesland. Feyenoord een paar tikken gehad. Natuurlijk de bekeruitschakeling, maar ook niet gewonnen in Groningen. En dan die klassieker eroverheen. En Arne Slot wilde graag een reactie zien van zijn elftal. Ik moet zeggen, Sinclair, eigenlijk vanaf de eerste minuten in de wedstrijd zag ik wel de gretigheid. Het jagen, het lopen, het harde werken op zijn minst in ieder geval niet, niet alles lukte meteen. Maar die intenties, uh, die, die zag ik wel van, van kiet af aan in, uh, in Friesland. Ja, dan toch weer de intenties uh, die we lange tijd, uh,
1: vanaf seconde 1, gemist hebben. Hè? Ik bedoel, bepaalde wedstrijden, Groningen en Twente, was Feyenoord de bovenliggende partij. Maar zag je pas vaak in de tweede helft dat Feyenoord goed voetbalde. Ik moet zeggen, in die bekerwedstrijd tegen Twente vond ik Feyenoord eigenlijk wel goed spelen, maar ja... Dat, dat, ze fijn, dat Feyenoord vanaf de eerste seconde. toch eigenlijk de tegenstander het gevoel geeft. met veel energie. van hier valt niks te halen, zag ik vandaag. En ja. Uh, het, de, de, na afloop zo ongetwijfeld ook wel de vraag zijn. was Heerenveen nou zo slecht en Feyenoord zo goed? Ik vind dat je ook naar Feyenoord mag kijken. Feyenoord speelde echt goed. En dit is hoe we Feyenoord al vaker hebben gezien. En als Feyenoord in het tweede seizoen zelf. dit als uh, standaard neer gaat zetten. dan gaat het nog heel veel wedstrijden. gaat het, uh, gaat het ook op, op vreemde bodem. Uh, gaat het echt wel winnen. Want dit Feyenoord. Ja, dit straalde vandaag wel weer zoveel uit. Je zag zelfs na afloop dat heel veel journalisten die niet altijd Feyenoord volgen. Dat zijn journalisten die, 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 van de Volkskrant, van Telegraaf, die niet altijd bij die wedstrijden zijn. Uh, dit keer zat dan uh, 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 Valentijn Driessen was er. En na afloop waren er echt heel veel positieve vragen, dat ze ja, toch wel onder de indruk
0: waren van Feyenoord. Ja, het helpt wel mee, denk ik, dat Heerenveen... Uh, zich verre van ging ingraven. He. Die probeerde wel ook zelf het spel te maken. Steeds kort genomen doeltrappen, voetballen van achteruit. Uh, Joey Veerman zien te bereiken. Die werd heel goed geneutraliseerd door, uh, door Uisnes. En ook Kuxu. Die dat denk ik uitstekend uh, deden bij deze wedstrijd. Maar dat, dat helpt fijn, wel. Als het een tegenstander is die. Um, um, die Feyenoord met dezelfde wapens probeert te bestrijden. In ieder geval dat ligt ze toch net wat meer dan een tegenstander die echt een, een muur optrekt. En, en zie het maar te slopen rondom dat 16 meter gebied.
1: Ja, dat bedoelde ik. Dat veel mensen inderdaad misschien zullen zeggen. ja, met Herenveen was wel zwak. Dat, dat nodigde Feyenoord ook uit. om het ideale spelletje te spelen. Daar ben ik wel mee eens. Hè, hoe Heerenveen speelde, dat was niet hoe Groningen Feyenoord zou bestrijden. Als Heerenveen dat zou doen, zou het misschien ook wel eens een vervelende wedstrijd. waarin Feyenoord wel kansen krijgt. Maar dan is het maar de vraag. Of de eerste erin gaat. En als je na vandaag ook echt kritisch bent... Dan zeg je 0-3. Ja, als je echt stappen wil maken, dan moet je misschien wel kritisch zijn. Want dit was echt wel een 1-6, 1-7 wedstrijd. waarin Feyenoord zoveel kansen ook onbenut liet. Met, met, met in de eerste helft ook Wies Nelson een paar keer wat een doelpunt had moeten zijn. Ja, aanbaks wat echt een doelpunt had moeten zijn. Dan ook wel wat pech met Lins op de paal. Maar er waren uh, echt wel ook momenten om het uit te spelen. Om, om, om nog een hogere score neer te zetten. Maar goed, als wij zo kritisch kunnen zijn na een 3-0 in Ereveen, dat
0: geeft aan welke stappen Feyenoord heeft gezet. Jij ja, noemt de vleugelaanvallers. En daar vroeg ik op de persconferentie Slot ook naar. Hè, wat, wat vond jij van ze, van Nelson en Jaan Toen was hij best positief over ze, omdat er heel veel dreiging van, uh, van uitging. Uh, ja, ik vond er wel ook een kritische nood bij. Want Nelson die een paar keer toch een, een schietmogelijkheid krijgt. Geen enkele keer tussen de palen schiet. Jaan die hele briljante pases afwisselde met ongelooflijk slordige. Als er nou één verbeterpunt was bij deze wedstrijd, zou ik zeggen, dan was het wel um, hoe fijn het vanaf uh, de vleugels met erg weinig rendement voor de dag kwam.
1: Ja, al moet je wel zeggen dat uh, ze wel goed in hun taagvoetbalden, waardoor het elft ook goed kon uh, functioneren. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij uh, een paar doelpunten waar uh, het ook gewoon bij Jaanbaks begon. Die uh, ook ballen afpakte. dus hij deed deze verdedigende werk heel goed. En ik moet zeggen, uh, ja, zij spelen dus niet al te veel. Hè? En dat zorgt er misschien wel voor dat ze niet in een bepaald ritme. Zitten. Maar ja, ze wisselen uh, hele slechte momenten. Dat je denkt hoe kan je nou zijn boog geven. Wisselen ze af met ook geniale uh, momenten. Zowel Jaanboks als uh, uh, Nelson. Dus er kwam ook wel veel van af. Maar ja, je verwacht nog net wat meer. En, 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 en dat is de stap die zij moeten gaan zetten. Maar uh, ja, uh, ik vind het wel knap dat Feyenoord dan hier in Heerenveen speelt. Zijn allerlaatste wedstrijd. En dat Feyenoord heel veel wedstrijden gespeeld heeft. En dat je dan zonder Trauner en Sinistera, misschien wel je belangrijkste spelers ook in het eerste seizoen zelf. Of een van de. En dat je dan zo'n probleemloze uh, wedstrijd met, met,
0: met, met 3-0, wat, wat nog hoger had kunnen uitvallen, ja, knap. We halen ze nu in de spelersbus van uh, Feyenoord op de A6, ter hoogte van uh, Band en uh, Lunt op Geest. We rijden namelijk op de terugweg van, uh, van Heerenveen feyenoord Prima wedstrijd van uh, de Rotterdammers. Daardoor. Uh, nou, denken we nu PSV moet er in actie komen. Uh, vier punten achter PSV met uh, de winterstop. Drie achter Ajax, dat thuis gaat winnen van Fortuna Sittard. wedstrijd is bezig, maar ze staan al voor. Ik verwacht niet dat daar opeens nog iets heel geks uh, gebeurt. Wel een apart farmmoment moment daar in Amsterdam gezien. Die gebruiken we als bruggetje om het over de farmmomenten momenten bij Herenveen Feyenoord te hebben, Sinclair. Maar wij zaten in de perskamer net te kijken. Die ballen is toch gewoon over de achterlijn? Ja, en uh, ja, maar ja. Je, <laughs> je doet hem maar het
1: zwijgen toe. Toen ik hoorde dat Nachtegaal die wedstrijd floot, toen. Ja, dat weet je genoeg. Nou ja, daar, daar, dat oké, okay, dus flauw, maar. Ja. Maar goed, Ajax heeft denk ik in deze wedstrijd toch geen vaar momenten scheidsrechten nodig. Maar het is wel lekker als, als, als ze dan zo geholpen worden. Maar ja, laten we het hebben over Herenvee Feyenoord, ja. waar een vaar moment is. Uh, Met de
0: goal van Veerman.
1: Ja. ja, wat een belangrijk, cruciaal moment is. Hè? Want uh, natuurlijk, vorig jaar gaf Feyenoord ook een ruime voorsprong in de Bekerweg. En je bent toch altijd nog benieuwd. Al moet ik zeggen, ik vind dat Feyenoord juist in die eerste seizoen zelf nauwelijks een wedstrijd heeft gehad waar een ondergrens was. Misschien dat die ondergrens Ajax was. Waarin Feyenoord verdedigend wel goed en maar aanvallend nauwelijks wat. Maar in alle die andere wedstrijden. Tuurlijk hebben we zwakke momenten gehad. En een ondergrens was misschien wel tegen NEC. Waarin Feyenoord een voorsprong weggaf. En tegen RKC.
0: Maar echt een ondergrens. Uh, zag je in heel veel wedstrijden niet? Elf, Elfsborg uit denk ik dan, ja. dan aan. In, als je over heel die seizoen zelf kijkt van wat was nou de slechtste ja, een en onder... ondergrens? Een ondergrens was vorig jaar volgens mij ado. Weet je? dat, dat ja. je echt denkt van jongens
1: hoe is dit nou mogelijk? Ik bedoel uh, uit bij Elsborg daar was de achterliggende gedachte. Het was al door en uh, Utrecht en Kunstgras, weet je, daar had ik dan allemaal nog aanwijzbare redenen. Maar ik bedoel bijna elke wedstrijd in de eerste seizoen zelf, was fijn dat er bovenliggende partijen en dat er dan wedstrijden met ten oude nood werden gewonnen of niet werden gewonnen. Uh, dat is anders, maar echt een ondergrens, dat vind ik knap. Bij toch een ploeg waar, waar we echt wel van tevoren ons vraagtekens hadden. Wanneer gaan ze tegen tikken aanlopen en uh, hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, uh, mentaal is deze ploeg ook ijzersterk. Dus ja, wat dat betreft. Uh,
0: gloort er heel veel hoop ook voor 2022? Nou, ook Jaan raakt een uh, doelpunt kwijt in een varmoment in, uh, in Friesland. 0-4. Voor hem wel heel sneu, hè, want hij is zo op zoek naar zijn goals. Thuis in de Kuip scoort hij. Uh, Nadat Lins op aangegeven buiten spel staat, wordt zijn goal geannuleerd. Nu gebeurt het dan weer. Vlak daarna wordt hij gewisseld. Nee, schudd het naar de kant. Uh, niet vanwege die wissel, maar ja, gewoon omdat hij er de scheurve in heeft dat het nog niet zijn seizoen zelf is. Omdat hij weet dat hij ook scorend belangrijk kan zijn. En... Ja, op een of andere manier lukt het maar niet. Hè. Tegen Twente raakt hij twee keer de paal, nu weer een afgekeurde goal. Ja, het is, uh, ik had op een gegeven moment even met hem te doen. Ja, hij lijkt ook veel te veel op zoek ook naar een doelpunt. Hè. Zag je
1: met name in de tweede helft dat hij veel ging schieten. Het zit hem niet mee. Maar het mooie is dat je dan nu een, een rustperiode krijgt, nou, dan gaat hij in, een, in zijn eigen omgeving. Uh, kers komt eraan. En dan weet je maar nooit dat, dat, dat hij ineens wel misschien opgefleurd terug kan komen. Want dat hebben we eigenlijk bij Linse vorig jaar ook gezien, dat vertelde hij ook op de persconferentie in afloop. Hè. Vorig jaar lukte er eigenlijk niks en wilde hij, dat zei hij, dat was wel mooi, toen wilde ik eigenlijk te graag en ik had eigenlijk te veel zelfvertrouwen. En um, Misschien geldt dat nu ook wel voor Ali Reza geef hem de tijd, want hij, ja, hij kan het nooit verleerd zijn. Hij heeft ooit bewezen dat hij het kan, clubtopscorer geweest of uh, topscorer van Nederland geweest met AZ, heeft niet voor niets in de Premier League gevoetbald. Dus dat komt het zit er wel in, dat zie je ook bij vlagen. En uh, ja, 2021 was niet zijn jaar, maar ja, dat vind ik het mooie dat je toch nog weet dat er meer in het vat zit en het zou zomaar kunnen dat hij in 2022 ineens wel een bizar hoog niveau aan gaat aantikken. Dus uh, dat is ook wel het mooie voor de slot, er zit echt nog wel rek in dit elftal.
0: Hey, de huidige topscorer van de Eredivisie, althans op het moment dat we dit opnemen, uh, Brian Lintsen. Als we dat een half jaar geleden hadden voorspeld, van je straks met de winterstop, überhaupt hoe fijn dat er nu voor staat, maar ook dat erbij. Laten we Haller even parkeren, want voor hetzelfde gaat die Linse nog voorbij. Maar hoe dan ook, hij staat nu al op 11, nu al in de dubbele cijfers. Ik denk dat niet veel mensen het hadden geloofd als we dat bij onze prognoses ergens in juli hadden gezegd. Nee, en dan te bedenken dat hij ook nog echt heel veel kansen heeft gemist. Ook nu een bal tegen de paal die er ook wel in
1: had gekund. Maar ook überhaupt deze competitie veel kansen heeft gemist. Dat hij ook op een gegeven moment ook door concurrent Dessus, die krijgt best veel minuten. Omdat het ook een soort beloning is, omdat Dessus natuurlijk veel belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Als hij echt iedere wedstrijd 90 minuten zou spelen, zou hij misschien nog meer doelpunten maken. Uh, maar überhaupt he, scoort Feyenoord veel. Zijn we natuurlijk niet gewend. Dat ook uh, Guus toevallig vandaag jarig. is ook al in de dubbele, dubbele cijfers. He. Dus Feyenoord scoort veel. Sinistera op zich veel doelpunten voor een buitenspeler. Dus wat dat betreft, uh, ongekende wilde. En dan hebben we het dus al die weken. En daar beginnen we ook in de podcast. Dat Feyenoord vaak zoveel kansen nodig heeft. En eigenlijk was dat ook nu weer met Maai 3-0, waar het 7-0 had moeten zijn. Ja, dat betekent gewoon dat Feyenoord heel veel kansen in elke wedstrijd aan, aan een rijgt. Ja, dat is echt de verdienste van slot, dat het
0: spelsysteem, hoe, hoe dat nu gehanteerd is... dat nooit gewoon heel veel kansen en dus ook veel doepen te maken. Ik denk daardoor, ik reken er eigenlijk zelfs een beetje op... dat we in het volgende jaar, laten we een beetje verder kijken al... dat we ook een wedstrijd gaan krijgen in 2022... die Feyenoord een je echt uithaalt met, met echt een, een hoge zegen. Misschien zelfs een uitwedstrijd, dus je ziet dat, dat ze structureel... In deze seizoen zelf zoveel kansen, elke wedstrijd weer bij elkaar spelen, alleen thuis tegen Ajax dan niet. Maar anders, elke wedstrijd creëert Feyenoord wel 4, 5, 6 mogelijkheden minstens. Ja, er gaat een keer een gigantische uithaal bij zitten, daar ben ik bijna van overtuigd. Ja, laten we hopen dat dat... Uh,
1: uh, nou ja, Feyenoord gaat nog een keer in Amsterdam spelen. Nee, maar nee, absoluut. Daar ben ik al blij met een 0-1. Nee, maar absoluut, weet je, ik bedoel, uh, ja, Feyenoord zet ook best wel, ze uh, nu een hoger score is niet al... Heeft Feyenoord natuurlijk ook heel veel wedstrijden moeizaam gewonnen. Hè? Ja. Een paar keer de laatste minuut 1-2, terwijl qua kansen het al lang en breed beslist had moeten worden. Maar Feyenoord zit natuurlijk wel in een rol opbouw. Hè? Het is ook niet realistisch om gelijk te denken dat Feyenoord die stappen
0: naar PSV en Ajax zo snel maakt. Slot spreekt dat wel uit, hè? ook op de Pesco weer. Nog concreter dan dat hij het voorheen deed. Zegt hij, nou, als je in de winterstop staat waar we nu staan, dan moet je er ook voor gaan. En wel de kanttekening, wij winnen onze wedstrijden veel moeizamer dan bijvoorbeeld Ajax. Maar als je staat waar je staat... Dan moet je ook gaan om zo lang mogelijk om die titel mee te doen. Nu. Nee, nee, maar absoluut,
1: En daarom was dit ook een sleutelwedstrijd. En uh, hè, uh, uh, Zeker in de januari maand kan Feyenoord ook nog, nog dichter bij Ajax en PSV. Krijpen. Sterker nog, misschien nog wel eroverheen. Utrecht-Ajax snel, PSV-Ajax. Dus Feyenoord gewoon zijn wedstrijd blijft winnen en zoveel indruk maakt als die laatste wedstrijd in Ereveen. Maar het gaat ook in die wedstrijden die Feyenoord dan niet heeft gewonnen. Plus het feit dat daar natuurlijk wel veel mogelijk is. Hè. In de winterstop gaan we dadelijk zien... Dat als Feyenoord zich gaat versterken, ja, dat bij wijze van spreken alle potjes bij elkaar worden geraapt en dat er dan uh, een constructie moet worden verzonnen om weer spelers erbij te halen. Daar waar Ajax uh, bij wijze van spreken gewoon de knip trekt en uh, spelers haalt voor bedragen die Feyenoord nooit neer kan leggen. Dus, dus wat dat betreft, hè, die, die ploegen liggen voor. De ploeg is ook, ook zeker bij Ajax dat al heel lang samenspeelt met de trainer. Dus ik vind het al zo knap dat je nu al stappen maakt, dat je al sowieso dichter Lijkt te komen bij Ajax en PSV. En ja, dat geeft ook voor de toekomst uh, meer vertrouwen. En, en, en wie weet, gaat Feyenoord in een slipstream heel lang mee? En kan je verrassen. Maar het is, ja, als je, als je heel eerlijk bent, is het waar Feyenoord nu al staat knap. Uh, en ja, weet je, is het niet realistisch om te denken dat Feyenoord mijn kampioen wordt. Maar goed, als je ze zo voorstaat en wat ik al zeg, als je in januari-maand dichterbij komt en NOG het spel nog meer kan verfijnen, want dat is ook wel de, um, de wens van Arne Slot, heeft ook gezegd, waar, waar we ons nog in kunnen uh, verbeteren, dat is ook langduriger op zoek gaan naar een doelpunt, hè? met de ploeg, hoe het eerste doelpunt vandaag gemaakt werd, was heel lang zoeken naar het gaatje en uiteindelijk vind je hem, ja, uh, ik vind het alleen maar mooi, want ja, dat Arne Slot een vakman is en een, 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 een goede trainer, hè? Dat, dat hebben wij al gezien. Maar ja, uh, uh, laten we ons ook maar verrassen om te laten zien
0: dat hij gewoon van dit elftal zelfs een kampioenselftal kan maken. We nemen deze podcast op in de, in de auto. Dat doen we niet vaak. Eigenlijk alleen maar na nou, Europese uitwedstrijden hebben we dat dit seizoen dan, uh, dan gedaan. Hè? Met, met Berlijn en Praag. Toen was Frank er ook bij. Die wijdt dan ook, ook uit over allerlei, uh, allerlei randzaken rondom die wedstrijden. Die had het ook wel fijn gevonden om mee te gaan naar uh, Heerenveen. andere taal het voelde wat dat betreft toch een beetje als een, als een trip naar een ander land. Naar Friesland. Maar uh, we, we zijn heerlijk verwend daar. Ja, ja, ja. nee, het is, is altijd goed daar.
1: Uh... Culinair, hè? Culinair. We <laughs> nee, nee. Nee, maar het was hartstikke koud. Het was echt hartstikke
0: koud. Hé, hey, um, Sinessi het nee, was goed geregeld, toch? Broodjebal, heerlijk. Uh... Is altijd goed geregeld, toch? Maar Sinessi, Vinden de mensen leuk? Weet je van die rand, uh, randzaken erbij?
1: Sinessi, die uh, ter zaken. Ja. Werd, uh, <laughs> was een beetje de slimiel de afgelopen week. En vandaag had hij. Geen foutje, sterker nog, kopt Feyenoord naar een belangrijke 2-0. En dat is dan toch wel belangrijk, hè? Dat ook die negativiteit rond zijn persoon misschien nu wat verstomt. Want ja, overal las je wel een beetje, die moet maar uh, gaan banken. En dan denk ik van. en, en, en Zijn uh, transfersom was geloof ik al min 1 miljoen, hè? Laatst als het de meeste mensen mocht geloven. Dus wat dat betreft is het dan wel leuk dat, voor hem ook. Dat hij uh, vandaag dan, en natuurlijk het is Herenveen, maar vandaag wel een goede wedstrijd speelde. Hè? En niet dat foutje had wat hem tegen Groningen en Ajax de kop, kop kostte.
0: Ik moet ook zeggen, we hebben het uh, terecht wat je zegt over Senation. Ik vond hem tegen Ajax vond ik hem ook al verdedigend uh, uh, goed spelen. En dat eigen doelpunt dat bepaalt natuurlijk meteen alles. Uh, Geertruida die naast hem staat, eigenlijk toen Trauner wegviel, had ik daar best wel zorgen over van nou, kun je die missen. Maar tegen Ajax heeft Geert Ruida defensief een vlekkeloos optreden gehad, nu tegen Heerenveen, zag dat er weer erg goed uit. Um, hebben ze goed ingeschat dat hij ook in het centrum inmiddels uh, dat, dat aan zou kunnen? In ieder geval op basis van die laatste wedstrijden. Nou, hij heeft ook enorme stappen gemaakt. Hè. Als we hem zagen invallen uh, de eerste weken,
1: toen hij terug was als centrale verdediger, ook toen Viter Vitesse. Dat hij Senesci moest vervangen met zo'n bal die hij verkeerd inschatte, maar ook heel veel slordige passes, Heeft hij echt de laatste weken enorme stappen gemaakt. En uiteindelijk is hij ook veel aan spelen toegekomen. Hè. Heeft hij ook een paar keer voor uh, Pedersen op de rechtsbackpositie mogen spelen, maar ook best wel veel als centraal. Komt hij al zijn minuten? En, en, en als hij zo door blijft gaan, komt er ook een moment. dat je misschien ook moet gaan zeggen. Ja, dat hij ook gewoon in de basis En ja, dat is ook wat je als trainer wil. Ik bedoel, uh, aan het begin zeiden we. Feyenoord heeft misschien 11, 12, 13 spelers. maar tegenwoordig kan je zeggen. met. Uh, he, Toornstra, die zelfs reserve is. Er nu en dan, zoals nu. Uh, dessers. Allemaal spelers die net zo goed. ook wel in de basis kunnen. Uh, met Gertruida. Uh, Jaan Bax, Dus wat dat betreft. Uh, is dat alleen maar goed. En als er dan nog gerichte versterking bij komt. Dan uh, ja, heeft Feyenoord gewoon een volwaardige selectie. Tuurlijk, misschien. Hè, PSV en Ajax hebben misschien net een, no, nog wat uh, bredere bezetting. Maar dan heb je wel een selectie. Dat je in ieder geval klappen op kan vangen. Hè. Zoals nu bijvoorbeeld Sinistera. Misschien toch wat langer wegvalt dan gedacht. Hè. Scam gemaakt deze week. Wie weet, kan hij niet de competitieopening uh, gelijk spelen? Dan heb je Nelson. Die toch ook oké. Okay. We waren kritisch op hem. Maar het was ook niet dat hij een dikke onvoldoende speelde. Dus wat dat betreft uh, uh, heeft Feyenoord volgens mij. Wel een, best wel een, een, een selectie die redelijk in balans is. Waar je nog wel een linksback mist als backup. Natuurlijk, uh, Hendricks wordt erop ingezet, maar eigenlijk is dat geen
0: linksback. Als dus je het misschien gericht kan versterken, heb je echt een goede selectie. Zijn dat ook de twee posities van je verwacht als fijn versterkingen gaat presenteren in die winterstop? Misschien wel bij het trainingskamp in Spanje. Waar jij bij bent natuurlijk. En, en elke dag met updates voor, op onze uh, site ook uh, komt. Dus hou ook dan weer in de gaten uiteraard. 3 januari gaat, gaat Feyenoord weg, geloof ik. Uh, wij zijn erbij. Ook als ze de 8e tegen Club Brugge een oefenwedstrijd spelen. Uh, linksback en een buitenspeler. Is dat ook wat je verwacht? Als er spelers bijkomen, dan zal het voor die posities zijn? Ja, in eerste instantie wel. En, uh, het is natuurlijk wel de
1: vraag. Hè, het kan ook zomaar een bot voor een speler binnenkomen. En Feyenoord is nu niet in de positie om ook uh, een bot te weigeren. Aan de andere kant, je speelt natuurlijk mogelijk. Uh, hè, je staat er zo kort op. Dus zal dat ook wel hè, de vraag zijn: wat doe je? Maar goed, wij weten allemaal de financiële situatie van Feyenoord. Dus als er een bot binnenkomt wat je niet kan weigeren, moet je misschien ook wel daarin handelen. Ja, en wat doet Feyenoord met spelers die tussen aanhalingstekens overbodig zijn? Hè? Met, met, met Deemers, met uh, Texera. En aan de andere kant, Feyenoord. Banners. Bannes. Feyenoord onder 21 uh, gaan die wel spelen de komende tijd. Dat is ook een afweging die je moet gaan maken. Nou ja, Sinistera is er langer uit. Gaat Desses eventueel naar de Afrika Cup als die wordt opgeroepen voor Nigeria? Dat zijn allemaal overwegingen. Zo gaf Slot ook al aan om uh, ons af te vragen waar gaan we ons versterken. Maar als je het nu vraagt, in de eerste instantie heb je wel een backup nodig voor de linksbackpositie, want Melaas heeft alles gespeeld. En als die langere tijd wegvalt, ja, ik persoonlijk zie Hendricks meer als backup voor Cnecsi uh, dan als linksback. En ik denk dat Feyenoord toch ook op de linksback dan een versterking zou willen zien, dus eigenlijk een, een defensieve versterking. Ja, en dan misschien inderdaad toch ook een buitenspeler.
0: Is het ook echt wat jou betreft een must dat, um, dat die plekken versterkt worden als je inderdaad ook na de Winterstop een rol wil blijven spelen? Of kan het in principe, het is misschien uh, niet de ideale situatie, maar kan het ook met de selectie zoals die er nu staat, die je gewoon mee blijft doen? Als je gevrijwaard blijft van blessures, maar dat weet je niet. Fijn, het is in de
1: eerste seizoenshelft uh, eigenlijk tot aan de laatste week gelukkig geweest hè, met blessures. Het valt mee, Antonucci is eigenlijk een beetje de. Uh, Slimiel die we eigenlijk helemaal nauwelijks hebben gezien door blessures. Maar ik had ook nou niet echt het idee dat hij nou echt in het pulletje paste uh, qua speelstijl van Arne Slot. Maar voor de rest, weinig blessures. Uh, Bijlo is het dan vanwege corona eventjes niet bij geweest. Nou, heel soms hebben we gezien dat, dat, dat Trauner wel eens wegviel. Maar uh, een, een keer een wedstrijd nu dan, of Sinistera, maar over het algemeen. Het Til bijna alles gespeeld. Uh, je kan het hele rijtje opnoemen. Uh, Pedersen, uh, Malaysia, dus ja. Dat weet je van tevoren niet. Aan de andere kant moet de ploegen, moet een technisch directeur altijd kijken naar buitenkantjes. En als je op een creatieve manier je elftal kan versterken, dan moet je dat altijd doen. Maar je moet ook de uh, uh, balans van het team bewaken. Want je hebt nu het idee dat dit echt een hele homogene goede groep is. Het past goed bij elkaar. En dan heb je er ook niks aan om dat te verstoren. En we hebben in het verleden ook gezien dat Feyenoord wel vaker toch wat ongelukkig is geweest met winteraankoopjes. Hè? Noem een of andere Prato, nou, het was niet alleen vorig jaar, maar het is wel vaker geweest dat Feyenoord een winteraankoop haalde waar het achteraf toch niet zo gelukkig mee was. Vaak hou je dan ook spelers, zeker omdat Feyenoord geen geld heeft, die eerst nog op eh, eh, conditie op wedstrijdrippen moeten komen of moeten wennen aan eh, Feyenoord. Dat zien we eigenlijk nu ook hè, met Ruiz Nelson die dan gehaald wordt en die was ook pas na anderhalf, of twee maanden eigenlijk echt inzetbaar. Dus wat dat betreft moet je eh, echt alleen
0: als je een buitenkantje kan halen die je bijhalen. Ik hoor het jou zeggen. Laten we even op denken. Wie was wat is nou de laatste speler die in de winterstop gekomen is? Uh, die echt uh, geslaagd is. Of een, een meerwaarde was. Het? Ik zit Armenteros in de winterstop gekomen. Was het ook, was het ook niet echt. Uh, Jij ja, kwam ja, net ik al met een voorbeeld. Ik denk wel langer, maar langer
1: geleden had je toen Rio Miyagi bijvoorbeeld, Die uh, toen kwam van Arsenal gehuurd. Weet je, onder Mario Been. Ja, 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 zeker, zeker. Dat was echt een
0: sensatie.
1: Uh, maar ja.
0: Uh, nu zouden we dat al niet eens meer een sensatie uh, uh, noemen. Want dat was in, natuurlijk in een, in een seizoen waarin je ja, al heel ik, snel uitblonk. Ja, maar laat ik zo zeggen, maakte indruk. Hij maakte
1: indruk, belangrijke goalsmakend. Uh, maar uh, ja, ik zal er ongetwijfeld even vergeten dat ik denk, oh ja, tuurlijk, die haalde Feyenoord ook. Maar heel vaak is hij echt ook uh, 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 echt
0: van persie, van persie? Ja, ja, die is toen ook, ja, klopt, klopt. Ja, dat, is de, dat is het beste. Die, ja. is daarna, ja, die is daarna, ja, die... daarna ook gebleven. Ja, ja en uh, Koep is natuurlijk, maar dat, 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 is nou, dat seizoen wat er nou... zijn er een paar de kop gespeeld en, en, en,
1: en daarvan was ook, die was eigenlijk zijn basisplaats al kwijt, hè? Ja. vlak voordat corona uitbrak. Maar hij uh, was wel een speler die natuurlijk, dat toen je hem binnenhaalde, dat je dacht, nou die kan wel wat, scoorde gelijk tegen Emmen na 1 seconde geloof ik, 1 minuut toen hij zijn debuut maakte, maar daarna was hij volgens mij al heel snel zijn basisplaats kwijt, ook al heel snel geblesseerd.
0: Kortom, het is lastig als je ja. in de winterstop komt um, om dan je stempel te drukken. Maar we um, weten wel dat Feyenoord heel graag, nou, zeker op die linksback positie, um, wat wel bij wil hebben voor die tweede seizoen zelf. Hey, eerste zitten dus op, laten we het gaan af, uh, afronden ook, Sinclair. Wat is voor jou het eerste moment wat, wat nu te binnen schiet? Van het afgelopen half jaar onder slot. Ja, dat is het sleutelmoment geweest. Dat is tot nu toe het mooiste moment van, van dit seizoen. Welke, welke komt dan als eerste binnen? Nou, ik ga wel, dan wel een paar dingen uh,
1: doornemen. Uh, Eentje, Nee hoor, kom maar los. Nou, Arne Slot begint en je bent wat huiverig. Daar hebben we Drita. En wij zaten dan, nadat jij in Kosovo was geweest, na 0-0. En wij allebei op de pestribune zaten. Nou, dit fijn, we moeten het nog maar zien. Maar we hebben ons telraam bij, maar dit wordt 5, 6 of 7. En dan komt Drita die wedstrijd. En uiteindelijk hebben we een Kuip, maar ook wij, bij de winnende goal van uh, Guusteel, Dat ontploft en helemaal uit, uit hun dak ging. En toen had je wel al het gevoel... Uh, ja, want als ze er ook waren uitgeschakeld, ze gingen echt tot uh, het gaatje. En dat doelpunt viel uiteindelijk. en Je proefde toen wel een interactie en je had wel zoiets. Ja, het kan wel eens een leuk Feyenoord worden, maar dat heel veel wedstrijden misschien wel gaat verliezen. Heel naïef, maar ook gaat winnen. Nou, toen had je uh, uh, het moment, toen was ik in de volgende ronde bij Lutsen, En toen won Feyenoord ineens een Europese uitwedstrijd echt wel. Uh, comfortabel, maar dan vroeg je in de afloop wel af, ja, hoe hoog moeten we deze tegenstander aanslaan? Maar goed, daar vooraf werd al gezegd, wordt moeilijk voor Feyenoord. Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment die groepsfase in, dan dat je Elsburg met 5-0 met Sinistera, dat wij nog zingend uh, Louis Sinistera kiest, 0, en dat je dacht van, zo, wat gebeurt er hier nou onder Arne Slot? Het gaat lonen hoe Feyenoord voetbalt. Dan moet je de competitie nog zien en dan, ja, het hoogtepunt vind ik wel, de bevestiging van alles, dat Feyenoord voor het eerst Europees overwint het, de 2-2 van Dessers, als je weer echt naar één moment vraagt. En het allermooiste daarvan vind ik ook, dat Feyenoord daar met 10 man knokte voor wat het waard was, Dessers weer in die uh, minuut het doelpunt maakte en Feyenoord daadwerkelijk voor het eerst in lange tijd overwint het en ook het feestje kan vieren met al die fans die naar Berlijn waren en al die fans die naar Praag waren gegaan, want... Had het doelpunt niet gevallen, had Feyenoord nu in een lege kuip uh, zich gekwalificeerd tegen uh, 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 Maccabi Haifa. Ja, dan had het, hadden de spelers een rondje gewe, ge, of geen rondje gelopen, maar zelf wat geklapt. En die waren blij geweest omdat ze dan Europees overwinterd hadden. Maar nu dat publiek dat het ook zo verdiende en dat al die wedstrijden heeft meegemaakt. Uh, en ja, dat vind ik het mooiste, dat dat hele moment alles kwam tezamen bij die 2-2 Van Dessers
0: in, uh, in Praag. Ja, prachtige Europese campagne tot nu toe. Uh, voor mij wat betreft de Eredivisie, uh, één middag die er met kop en schouders voor mij bovenuit steekt, is die middag in Eindhoven. De, de, de 0-4 daar. Klein beetje geflatteerd. Maar uh, ja, als je een topper met zulke cijfers in dat was ook de eerste. Hè? Want Feyenoord had uh, uh, bij Utrecht al verloren. Voor die, uh, dat was voor die wedstrijd. Toen werd ze ja, dit is nu een echte topper. Nu gaan we echt zien waar Feyenoord staat. En dat was daarvoor natuurlijk ook al een paar keer gezegd. Ja, en als je dan, die eindcijfers die tellen gewoon, als je dan met 0-4 in wint van een, een, een medetitelkandidaat, want halverwege de competitie kunnen we dat wel zeggen. Sterker nog, PSV gaat hoogstwaarschijnlijk bovenaan staan als we thuis van go ahead ook winnen. Die wedstrijd morgen pas gespeeld, dat weten we niet. Uh, nog niet nu. Uh, ja, dan, dan zijn dat cijfers die spreken uh, boekdelen. En uh, die middag viel, uh, viel alles goed. Vond ik echt een, echt een topmiddag. Ja, en een geweldige goal
1: van uh, uh, Toornstra, waar ook alles in zat. Toornstra, die toen ook wel weer uh, hè, begon een beetje, uh, uh, wel eens al een keer misschien moet hij op de bank zitten. Hij werd op een gegeven moment in een nieuwe rol uh, gesitueerd, omdat Uisnus ging spelen en hij een soort rechts voorin. Pedersen, die al al die weken indruk maakte met uh, zijn loopvermogen en, en best vaak een assist had, maar in die fase werd er ook verweten: eindpaas nog niet goed. Nou, dat, bij dat doelpunt viel ook alles samen. Nou, een geweldige middag. En ik moet één wedstrijd en dat, het was maar een oefenwedstrijd, maar dat vond ik eigenlijk ook wel systematisch. Toen had ik ook het gevoel: dit Feyenoord zit wel wat. Feyenoord Atletico Madrid. Atletico Madrid, dat het, de wedstrijd echt aangreep als een echte wedstrijd. En Feyenoord, want Atletico Madrid kampioen geworden in Spanje. Al die jonkies, de Milambo's en de Hartjes die hadden allemaal gewoon scheid aan de Atletico Madrid. En iedereen had ze ook scheid aan Simeone. Nou, de rode kaart toen van Carrasco met dat uh, moment. Dat, dat je al die finals als iedereen, je zag toen echt een team ontstaan. En Zoiets klinkt heel van ja. Nee, maar soms ontstaan dingen ook wel in een wedstrijd. En na afloop, Feyenoord won ook die wedstrijd door, uh, op karakter door Bannes. Ja, toen werd dat ook, terwijl mijn oefenwedstrijd is, ja, we winnen van Atletico Madrid. Dus ik denk dat dat echt ook een belangrijke wedstrijd is geweest in het proces. En, we, en, en, en niet alleen met die opstookjes, maar ook gewoon wat Feyenoord ook wist van, nee. Ja, we kunnen dus ook van Atletico, naar, al is het een oefenwedstrijd, je, je proefde ook echt dat Atletico, zagen die spelers ook wel hoe ze van het veld afgingen, ja, die hadden ook gedacht van, wat, wat overkomt ons nu? We worden door een paar tieners, ja, werden ze gewoon zo nu dan echt van het kastje naar de muur getikt. Ja, dat was voor mij ook een, 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 een mooie wedstrijd.
0: En, en, en eigenlijk een, 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 een eikpunt in dit seizoen. Nou, we beloven dat we tussen kerst en oud en nieuw nog een, een extra podcast over Feyenoord gaan, gaan opnemen. Dan gaan we nog veel meer de diepte in over die eerste seizoen, zelfs die, er, die erop zit. Dit was een voorproefje wat dat betreft. Dank voor het luisteren voor nu. Na het weekend, na de kerstdagen, zijn we er dus weer met een nieuwe podcast. Tussendoor natuurlijk ook nog een, een fc Rijnmond waarin we gaan terugblikken op de zegen van, van Feyenoord in Heerenveen, waarmee het die eerste seizoenzelf, eerste, het eerste halfjaar onder Arnes slot dus uitstekend afsluit na die 0-3. Ook namens namelijk... één dingetje? Nog? Nou, vertel. We gaan nu de radio weer aanzetten en ik
1: denk niet dat het is, maar mijn kerstwens is eigenlijk dat ik nu de radio aanzet en dat ik hoor, Suintjes, 2, 3 voor Fortuna. Zo
0: klinkt het denk ik dan niet daar hoor. Oh, nee. of, of L1 ontvangen we hier niet bij Almere. <laughs> het is 2, 3 voor Fortuna.
1: <laughs> ik wens iedereen bij deze uh, fijne feestdagen en uh, een mooi uh, 2020, 2022 toegewenst en uh, ja met ook weer een... Uh, een
0: mooi, fris, leuk spelend Feyenoord. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Dank voor het luisteren. Tot snel. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.